0: Aqui é de uma bariátricada para bariátricados. Só que longe de gordofobia, sem bariátricofobia e nunca será uma apologia à cirurgia bariátrica. Então, se a sua nutri já liberou, pega o seu café e vem comigo.
1: Olá, seja muito bem-vindo a mais esse episódio do Bariátrica.club. Eu sou a Mariela Parolina, aquela podcaster bariátricada que virou uma corredora amadora e está aprendendo a gostar de atividade física. Não é porque eu estou correndo que eu estou amando, não para mim, é um processo, mas com quase 40 quilos a menos fica bem mais fácil, né? E uma das pessoas que me estimula e me incentiva nessa prática é a doutora Luísa Guerra, que está aqui agora, sempre com a gente no Bariátrica.clama. Luísa, seja muito bem-vinda!
2: Obrigada Mari, começando aí o ano, né, com os nossos podcasts, é o primeiro do ano que a gente grava junto, né Mari?
1: Gravar sim, já foram ao ar outros episódios que a gente gravou uhum. em 2023, né, no final de 2023, mas que a gente está gravando, esse é o primeiro de vários, porque tem muita novidade, né Lu? Sentamos semana passada, é, fizemos tá um novo é. planejamento, é, e olha, vem o episódio 100, vem os três anos do podcast, Cada mês vai ter uma coisa Eu não, A gente não vai contar aqui agora O que que vai acontecer, mas eu te garanto Acompanhe as nossas redes sociais Porque cada mês Uma coisa vai acontecer e Se você mora em BH como a gente Ou em outra cidade então, aí, então, antes de começar o podcast Quero até deixar aqui Se você mora em outra cidade E topa fazer com a gente um mito Ou participar de um que tem a sua cidade, por exemplo Chama a gente Manda uma mensagem. Pode mandar aqui pela plataforma de streaming ou pode ir lá nas nossas redes sociais: bariatra.club luiza guerra 73, arroba café com mariala bariclub.action. Pode chamar. A <risos> gente se programa e vai, né, Lu? Isso mesmo. Você sabe qual que eu tô querendo aí? Que outro dia eu, me disse, eu fui fazer uma live? E não comentei com você, aqui acontece, lá Vitória, Vila Velha. Parece que é super legal essa corrida. Eu vou é, olhar para mas... gente, hein? É, eu vou olhar. A gente pode fazer um passeio em família, pode ir até de trem, já pensou? A gente vai, você vai com os Sim, meninos, meninos de trem, Pois é. Juntar com hoje... família, né, Mária? É nossa cara, né? Exatamente. Agora, já que estamos falando de família... Hum. Vamos para um assunto aqui que, especificamente, a gente vai falar nesse episódio sobre mulheres, mas no próximo a gente vai abordar a questão masculina. Sobre fertilidade. Eu vejo muitas mulheres... Eu não me preocupei com isso, porque eu já não tenho útero desde os meus 36 anos. Eu já contei algumas vezes aqui. Coloquei um determinado dilmão de que aumentaram meus miomas, aumentou a minha endometriose. Com isso, tive que tirar meu útero aos 36 anos, ok? Já tinha dois filhos, não era minha intenção engravidar novamente. Mas, é, para quem ainda tem útero, eu vejo que algumas pessoas engravidam até muito recente, muito depois, logo assim, pouquíssimo tempo Eu queria que você comentasse a esse respeito, se há risco, por que, que isso acontece, é, é um mesmo, vamos falar um pouco disso, não né, é, gente? tá ouvindo, Mari? Tô, mas teve uma, alguns momentos aqui que eu ouvi minha
2: voz. Ó, uhum. Ó então a gente fala que, que o mundo, né, da pessoa que fez bariátrica é um mundo à parte, né, Mari? E nessa questão é, dos hormônios sexuais e da questão da concepção, né, e da anticoncepção também, é, a gente não deixa de ter esses detalhes nesse acompanhamento que são importantes a gente trazer aqui como informação, então, a gente sabe que a mulher que tem obesidade é muito comum ela ter alterações na fertilidade, né? Inclusive, a síndrome mais comum é a famosa síndrome dos ovários polimicrocísticos, né? Onde a paciente ela tem uma dificuldade de ovular e tá muito linkado com sobrepeso e obesidade. E o que acontece com essa pessoa, com essa mulher, né? Depois da cirurgia bariátrica, é que a gente sabe que a fertilidade dela aumenta. Né? Então, quando você perde uma quantidade de peso, igual acontece na cirurgia bariátrica, é, tem a chance da mulher recuperar os ciclos ovulatórios e ela aumenta a fertilidade. Então, é, o que, que a gente deve trazer como ponto de atenção? Mesmo naquela mulher né, que fez a cirurgia bariátrica e antes dela tinha infertilidade ou diagnosticada ou foi orientada assim, ah, não, você tem um ovário policístico, você não vai engravidar com facilidade, essa mulher, ela tem que ter muita atenção depois da bariátrica, porque esse, esse panorama pode ser que mude. E ela pode engravidar com mais facilidade. Então, eles recomendam que a gente oriente a mulher, mesmo antes de fazer a cirurgia. Essa deveria ser uma conversa já antes da liberação da cirurgia. Porque a gente deve é, colocar opções também que sejam seguras nessa época, que é uma outra questão, né, Mari? A gente sabe que o paciente que faz a cirurgia bariátrica, pelas alterações gastrointestinais que a gente tem, você muda a absorção de N medicamentos, de N nutrientes, e não é diferente com, com os anticoncepcionais orais combinados. Né? A grande é, eu maioria... Eu
1: vejo muitas mulheres comentando sobre isso em grupos, falando com medo disso, ou então aquelas que menstruam logo depois, Fica, Sim. às vezes, desregulado para depois normalizar isso, né? É, e assim, a gente, é,
2: tem, existe uma série de detalhes, né, que é o quê? Se ela tá usando anticoncepcional oral combinado, ela já deveria ser orientada a retirar pelo risco de trombose, né? O anticoncepcional oral combinado, ele tem estrogênio, que ele junto com a cirurgia, ele favorece as complicações trombóticas, né? O tromboembolismo pulmonar, a trombose venose profunda. Então, geralmente, até na mulher que também faz a reposição, tá? Na pós-menopausa, ela deve ser também orientada a tirar quatro semanas antes. E, obviamente, a gente tem que alertar ela no risco, né? Então, assim, a mulher que já tem essa conversa antes, a gente já pode, por exemplo, colocar... Um dia o dilevonogestrel antes da bariátrica, então ela não precisa esperar isso acontecer. Eu acho que isso fica de uma forma muito mais segura. A gente tira esse risco trombótico dos anticoncepcionais orais combinados e a gente tira ela do risco de engravidar de forma indesejada. Porque a gente sabe que deveria existir um tempo programado, né Mari, para a gente esperar, depois da cirurgia bariátrica, para ela engravidar. Né? Então, a gente tem que fazer isso de uma forma muito bem detalhada para a gente é, assegurar essa mulher a ter uma gravidez segura, porque a gravidez é, de forma não planejada nas mulheres depois da cirurgia pode aumentar o risco de N situações, né? A que a gente Mas mais... Eu... A qual, qual que seria o tempo ideal, assim, depois da variada. Essa é uma pergunta boa, e assim, o artigo que eu li novo, ele fala de uma forma que é muito interessante, o consenso que a gente tem antigo, assim, que era um, é um consenso bem geral de controle de pós operado de bariátrica, falava 18 meses, né? Ou seja, um ano e meio. Esse artigo, o que, que ele fala? A gente tem que esperar é a estabilidade do peso. Então, a mulher parar de emagrecer. Não é para engravidar numa fase ativa de emagrecimento, tá? E aí coloca mais ou menos uma média, assim, que no sleeve, a mulher para antes, ela geralmente ela emagrece até um ano, mas isso a gente sabe que é muito individual, né? E a mulher que faz o bypass em Y de Ru, esperar por pelo menos dois anos, ou estabilizar o peso. Então, o valor mais importante é, não estou emagrecendo mais. E, obviamente, se essa mulher está fazendo uma gravidez planejada, ela avaliar todas essas vitaminas, né, rever as vitaminas, pelo menos três meses antes da tentativa de engravidar formativa, para a gente fazer isso de uma forma mais é, tranquila, né? assegurando realmente a saúde da mãe e do feto.
1: Olu, é, eu, por exemplo, eu, com um ano meu peso estava praticamente estabilizado. Acho que com um ano eu tinha emagrecido 32, 33 quilos. Aí depois foi devagarzinho e tal, até que eu cheguei aos meus. 37, 38. sete, trinta e oito. E como a sua caso, sleeve, não... né? Casa
2: com o que o artigo é. falou. Né? Que a Slive é mais ou menos um ano e que o bypass é mais ou menos dois
1: anos. E aí, é, eu fico imaginando, assim, se eu fosse... Vamos lá, o que está que envolvido nisso? Aí eu vou pegar como uma periocidade. É, talvez algumas pessoas, algumas mulheres... Tivessem, além da questão hormonal do ovário policístico, algumas questões relacionadas a, a não se sentir bem na hora da relação sexual, a se achar acima do peso, enfim. Vai e emagrecendo. A sexualidade né? mesmo, né? A sexualidade. E aí, vai emagrecendo, vem a autoestima, começa a estar a tá bem com o cônjuge, com o parceiro. E se ela não previne da forma uhum. adequada, porque eu não sei se a gente já estava gravando ou se a gente conversou isso antes, é, talvez não prevenisse da maneira correta antes e não engravidava. Sim. Só que a chance depois de emagrecer é muito maior de engravidar. Por quê? Porque eu me lembro, eu acho que eu já cheguei a te contar isso, eu já falei em vários podcasts, mas eu acho que eu falei isso com você também. O Emílio, uma vez, a gente estava junto, ele falou, Mariela, o seu cheiro voltou. Você está com o mesmo cheiro de quando a gente começou a namorar. Uhum. E eu me lembro que isso foi logo no início da, da cirurgia, assim, pouco tempo depois, e eu levei isso com o doutor Marcelo Gironde. Falei, doutor Marcelo, o que que é isso, né? Ele falou, Mariela, isso é sensacional, porque a gordura ela inflama. Então, Sim. você tirando a gordura, você está tendo um processo inflamatório e aí o seu, as suas glândulas elas estão produzindo novamente de forma adequada. Perfeito. E, e aí entra para... Vamos voltar para a pessoa que está na fase produtiva. Na fase fértil. É, se ela não tem essa consciência e ela começa a ter mais relações sexuais porque ela está mais empolgada, porque ela está se sentindo melhor, o parceiro está gostando da situação, mais fácil
2: ela engravidar. É, e assim, eu já tive na prática, né, infelizmente, assim, pacientes que faziam um controle com a ginecologia e ela discutia essa questão, né, do, do, do que, qual o anticoncepcional, qual a contracepção que eu posso usar, né, depois da bariátrica que às vezes essa informação, ela não é sabida por todos os profissionais da área da saúde, então às vezes a mulher fala, não, tem problema nenhum, pode usar o que você já usa. E nessa... A mulher, infelizmente, engravidar de forma indesejada. Então, assim, para você que tem a pretensão de fazer cirurgia bariátrica, se você tiver com né, com tempo e tudo, avalie isso antes com o seu endócrino, ou o seu endócrino, ou o ginecologista, porque eu, pessoalmente falando, eu adoro quando a mulher já discute essas opções, né? Eles colocam que as opções de mais longa duração são muito melhores, porque os gios, hoje em dia, hormonais eles duram cinco anos. A gente tem a opção né, do, de implantes né, de progesterona, não os que são manipulados, mas os que são liberados pela Anvisa, que tem ação de contracepção, que duram três anos. Então, assim, esses dispositivos de mais longa duração, eles são mais seguros, eles não dependem da via gastrointestinal de absorção e eles ficam uma, uma opção maravilhosa. Fora que a maioria deles reduz né, o sangramento ou tira o sangramento menstrual da mulher. Pensando nesse manejo né, da, 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 das anemias, da questão do ferro da mulher, isso ajuda de uma forma muito exuberante, porque a gente sabe que a mulher que menstrua né, no pós-cirurgia bariátrica, a gente tem que ficar muito mais atenta ao ferro, à ferritina, essa cinética do ferro, e a chance dela ter uma anemia, depender às vezes né da, da questão da infusão venosa. De ferro é muito maior do que a mulher que fica em amenorreia, né? Que a gente induzir essa ausência da menstruação pelo anticoncepcional que vai ser usado.
1: É eu sempre derrepio quando fala isso, porque eu tive trombose com 24 anos por causa de pílula anticoncepcional, né? A gente foi eliminando, mas eu tenho um histórico familiar, né? Exato. Eu tenho um histórico familiar com problemas cardio-circulatórios cardiovasculares. Meu pai faleceu em 85 com um infarto fulminante. No mesmo ano que meu pai falece, três da família dele falecem com infarto fulminante. Um, foi meu pai, um irmão dele e dois tios. Todos infartaram no mesmo ano. Então, eu não posso nem brincar. Quando eu falo com você, né? Porque, além de tudo, gente, a, a Lu agora é minha médica também. Minha e da minha filha. Porque a, a minha preocupação é a menopausa, que é um outro assunto que a gente tem que trazer para cá. Eu tô Sim. com 50 anos. Né? Então, como que eu vou tratar isso e eu não posso nem sonhar com a bonitinha da, do hormônio lá? Que faz bem para muita gente. Para mim, não faz. É né? isso aí. Então, a gente tem, e o médico é que vai ter que saber isso. Agora, Lu, é, eu fico imaginando a cabeça da pessoa que engravida logo depois. Por quê? Você não cabe o alimento no seu estômago, porque no início cabe muito menos, você está adaptando a toda aquela, aquela situação nova, do que vai acontecer. Aí você engravida, você tem que estar preocupado com o que entra para o neném, com o que vai para ele de nutriente, com o que é isso? O que, que a gente tem que observar nesse momento? Claro que está com a equipe. E a tá recomendação com nossos, não. Não.
2: é exatamente por isso, né? Porque, assim, enquanto você está numa fase ativa de emagrecimento, provavelmente você está num déficit calórico. E provavelmente o que você come não supriria você e o feto, né, Mari? Então, assim, a gente tem vários estudos que linkam, né, a mulher que engravida depois da bariátrica tem muito mais risco de ter bebês pequenos para a idade gestacional, né, que a gente usa a sigla PIG. Então, assim, a gente tem uma incidência, eu já tive aqui no consultório, assim, algumas grávidas que já tiveram bebês PIGs, foi super tranquila a gravidez de um modo geral, mas a gente sabe que existe uma restrição ali do que você consegue comer, né, Mari? Então, é, é realmente um desafio. Inclusive, né, do ponto de vista nutricional, vale a pena a gente lembrar que essas mulheres, elas devem ser... É, a gente sempre bate nessa tecla, né, Mari? Inclusive, tem um podcast só das deficiências vitamínicas. E a gente fala muito dessa importância aqui do uso do polivitamínico de forma rotineira. Mas isso tem que ser levado mais a sério ainda durante a gravidez. Então, durante a gravidez, existem é. recomendações específicas de algumas vitaminas, tá? Mas, de um modo geral, a mulher tem que manter mais, de forma mais correta possível o polivitamínico. A gente tem que tomar cuidado com a questão da vitamina A. A vitamina A ela pode estar, geralmente, nos polivitaminos na forma de retinol e ele aumenta o risco de má formação fetal. Então, na mulher que vai engravidar, eles recomendam a gente usar algum polivitamínico que tenha vitamina A, mas em forma de beta-caroteno. Isso é um detalhe que faz toda a diferença. A gente tem que suplementar, além do polivitamínico, o ácido fólico em doses maiores, principalmente na mulher que tem diabetes e na mulher que tem ainda obesidade, que obviamente a gente está falando uma mulher que é emagrecida, mas às vezes o IMC dela ainda é um IMC de, de obesidade, né? Ela pode ser saído da obesidade grau 3 e do para obesidade grau 1. E a paciente, ela tem que fazer exames de sangue a cada trimestre. Então, aquelas vitaminas que a gente avalia, né, teoricamente a cada ano na pessoa a longo prazo, depois da bariátrica, quando a gente tá na grávida, a gente tem que olhar a cada trimestre. Então, a cada três meses, a gente tem que olhar o ferro, a B12, o ácido fólico. Pelo menos a cada seis meses, durante a gravidez, o cálcio, a vitamina D. Então, é, é uma gravidez que a gente tem que estar tá muito atento, que essa mulher vai ter que vir mais no endócrino, ou pelo menos estar em acompanhamento com um ginecologista ou estetra, que tenha... Essa, essa, esse conhecimento né dessa desse público, que é um público a parte, que é o paciente que fez cirurgia bariátrica.
1: É, eu me lembrei aqui do episódio que a gente gravou com a Gladys. Sim. A Gladys, ela fez a bariátrica dela, a caçula tinha em torno de seis meses e depois de três anos ou dois anos, você, ela engravida da segunda. E foi tudo bem. Mas é. ela sempre se preocupou muito com essa questão nutricional. Por isso que a gente... Tem que focar, independente de qualquer coisa, na questão nutricional, né, Lu? É... é muito importante a gente ter essa mentalidade de que vai entrar pouco. Então, o que entra tem que ser muito bem escolhido. Sim. Não vou dizer que não vai chutar o balde. Eu ontem chotei o balde. Mas eu cato o balde muito fácil. É isso aí. Mas essa que é a diferença. É isso mesmo.
2: É uma, uma coisa que eles falam muito, né, que é também uma coisa que é rotineira, assim, inclusive, no, mesmo antes da gravidez, a questão da ênfase nas proteínas, né, Mari? A gente sabe que, principalmente na grávida, não sei se você teve náusea, mas eu tive muita náusea na segunda gravidez, Nossa. e a náusea te eu faz querer só carboidrato, às vezes, né, então, assim... Se você te pedir para comer uma carne, às vezes você quer vomitar, mas é, é importante a gente lembrar na grávida, né, que essa demanda nutricional é ainda maior. Então, assim, não existe muitos estudos que pegam essa questão isolada da proteína na grávida, mas a gente sabe que ela tem que comer pelo menos 60 gramas de proteína por dia e essa recomendação também depois da bariátrica, então... Se a gente está com pouco apetite, igual você falou, a gente tem que ter atenção para as proteínas. Então tá com pouca fome? Come um ovinho, toma um iogurte, come um pedaço de carne leve. Então assim, a gente tem que tentar mudar um pouco isso, porque o que é leve geralmente é um carboidrato refinado, mas que nutricionalmente tem zero representatividade, né? Não vai ter fibra, não vai ter vitamina, não vai ter proteína, então é aquela caloria que a gente chama de caloria vazia, né Mari? É, e que acaba não família. trazendo nutrição. E essa questão também do, é. né, no primeiro trimestre a gente sabe que os vômitos são muito, muito frequentes. É. Esse é um ponto de atenção também. Então, a mulher que é pós-operada de bariátrica, que está tendo vômitos, ela tem que ter uma suplementação da vitamina B1 que é a tiamina, tá? A tiamina a gente já falou também no podcast de deficiência de vitaminas. A deficiência de da B1 ela é muito importante. É, ela pode trazer um quadro de encefalopatia, de neuropatia mais aguda. Então, a mulher que está vomitando, como ela não consegue absorver tudo, ela tem que ter uma dose específica de tiamina para evitar que ela tenha as complicações de uma deficiência aguda de tiamina, que é uma coisa muito inacreditável, é uma coisa grave. Então, vale a pena a gente ter esse ponto de atenção e trazer esse tipo de informação, que é muito interessante
1: quais são? Então, se a gente pudesse resumir para a pessoa que está ouvindo aqui o podcast, quais são os principais cuidados? Então, no pré-operatório, fazer um... um Discutir as possibilidades de busca. contracepção, né? É, tanto com o ginecologista quanto endócrino. Isso. E o próprio cirurgião também já vai tirar algumas dúvidas, acredito também, eu. Também, né? também. Aí, no pós-operatório, Vai sempre continuar com o Nutri, vai fazer a consulta com, com a ginecologista, obstetra. E aí, quais são os cuidados ali? Vamos lá, para quem quer engravidar, quer estabilizar o peso. Uhum. Então, vamos colocar dois pontos. Se a pessoa engravida antes de estabilizar, quais são os cuidados? E se ela engravida depois de estabilizar, quais são os cuidados? Tem diferença?
2: Não, na verdade, não, não, não tem. Assim, eles colocam que é preconizado, né? Aí seria uma situação que é fora do que a gente quer. Mas eu acho que, assim, a mulher que engravida fora do tempo, aí ela tem que estar tá realmente com uma Nutri bem boa para ajudar, para ver se, assim, se ela não estiver conseguindo adquirir todo o volume, a densidade calórica que ela precisa para o crescimento fetal, né? E aí tem que ficar muito de olho nos ultrassons para avaliar o perfil de crescimento desse feto, é, dela entrar com suplementos, né, Mário? Obviamente, a gente sempre quer que a pessoa adquira é, as vitaminas e minerais, as proteínas, o máximo possível com alimento, comida de verdade, mas em algum momento, se não der certo, né, que ela esteja acompanhada para entrar com suplementos, para estar, tá, pelo menos, usando os polivitamínicos de forma bem correta, de realmente fazer os exames, porque... Obviamente, mesmo usando polivitamínico, né, Maria? A gente tem isso na prática clínica também, dos pacientes que não estão grávidos, da paciente que não está grávida. É... A gente tem que ir tateando de acordo com os exames. É por isso que é importante tomar o polivitamínico e não deixar o acompanhamento, porque os exames vão tatear para mim o que, que eu vou usando. Eu tenho que repor ferro, eu não tenho. Então, isso vai ser é, individualizado e realizado a cada consulta gestacional, né? Então, é um pré-natal, é um pré-natal específico, né? Que tem demandas muito além de um pré-natal habitual. É, outra coisa que é uma dúvida que a gente não falou aqui é a questão da, do aleitamento, né? Existiu já a eu ia dúvida. É, será que o aleitamento materno, né, será que o leite das mulheres após a bariátrica, né, é um leite que resolve, né, que dá conta do recado é, de um, de um recém-nascido? E, obviamente, a gente sabe que o aleitamento, ele é encorajado, ele deve ser orientado por pelo menos seis meses, né, de aleitamento exclusivo, igual uma, uma gravidez habitual... Porque isso faz toda a diferença né? para a mãe, inclusive, né? para o retorno do peso antes da gravidez, que a gente sabe que isso é importante. E mais ainda para o recém-nascido, né? Porque realmente é o melhor alimento para o recém-nascido, é realmente o leite materno. Né? Então, é uma outra coisa que a gente deve sempre encorajar as pacientes. E um detalhe importante que eu esqueci de falar, mas que eu acho que é muito legal. É, a gente não faz aquele teste, eu não sei se você lembra disso, Mário, mas assim, os meninos já estão grandes. A gente tem o teste de rastreio para diabetes gestacional, né? Que a Nossa. gente faz, geralmente, entre 24 e 28 semanas, que é o teste do destrozol, que é o quê? A gente mede a glicemia da paciente, a
1: gente
2: dá um líquido, que é o destrozol, que é um líquido super açucarado, e a paciente, ela mede as glicemias, né? Tem alguns protocolos com só duas, eu pessoalmente falando, eu gosto de pedir com uma e com duas horas. Isso para quê? Pra gente rastrear né, o diabetes gestacional, que é uma doença que não, dá, não traz, geralmente, sintomas. Então, a gente pega esse momento, que é um momento de mais alto risco de ter diabetes gestacional. Então, antes mesmo de eu ver um bebê grandão, para eu aí pensar que pode ser o diabetes gestacional, a gente faz esse rastreio ativo. Só que você imagina você, depois da bariátrica, fazendo esse teste. O que, que vai acontecer? O que, que o você dumping. vai avançar? O dumping. Exato. Na hora. É, isso é muito importante, que eu já tive brigas, né, com colegas da, da ginecologia obstetrícia, porque eles queriam, de qualquer forma, que a paciente fizesse um rastreio ativo, tá? A gente não faz o destrozol depois da cirurgia bariátrica, tá, gente? O motivo é, primeiro... Quando a gente pensa, né, nos dados que são coletados para trazer o que que é a faixa do normal da glicemia desse exame, a gente não incluiu pacientes que fizeram bariátricas. Então, esse exame, ele não tem nem, nem, nem valor, tá? Do que, é, do, do que é considerado normal, porque vou, o público que fez bariátrica é um público diferente dos pacientes que não fizeram. O jeito com que a gente controla a glicemia nesse paciente, o jeito com que essa glicose vai passar lá no trato gastrointestinal, é diferente. E a gente sabe que o dumping, né, que é essa síndrome de dumping, que vem quando principalmente eu como alimentos muito concentrados em carboidratos refinados, que é o destrozol, a chance desse paciente ter um dumping, uma hipoglicemia, inclusive, é enorme. Então, você vai ter um, um resultado que não, não tem valor, tá? A gente não, não tem valor aquele exame ali. E outra coisa, a gente submete a, 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 a paciente e o feto a um risco de uma hipoglicemia. Então, gente, não se faz o teste de destrozol. A gente rastreia com glicemia de jejum e com a hemoglobina glicada nas pacientes que são operadas de bariátrica, porque a gente não faz esse exame, não é preconizado. Então, é importante que a gente traga essa informação, porque a gente pode salvar, salvar vidas aí, porque ter um dumping grávida deve ser uma coisa, assim, muito, muito, muito é desagradável.
1: É. No meu caso é só dormir, então eu acho que eu ia hibernar, porque a gente quando está grávida já dorme mais. Mas imagina quem tem aquela... Assim. Nossa, Deus. É. Ah,
2: eu fiquei tentando eu fiquei recapitular, de... Mari, eu fiquei tentando recapitular assim, as pacientes que eu acompanhei grávidas, né, para ver se eu tinha algum caso interessante, eu, um dia eu vou tentar ligar para ela, para ela poder fazer um podcast com a gente. Há uns anos atrás eu recebi uma, uma grávida, que era inclusive enfermeira, e ela teve uma hernia interna. E aí no, no artigo trazia isso e assim, é super interessante, que é o quê? Às vezes o intestino ele entra ali em algum lugar e ele tem um, como se fosse uma obstrução intestinal. Então, essa mulher ela teve, ela tava toda alterada do ponto de vista das vitaminas, ela não tava bem equilibrada, e aí ela veio trazida por uma cirurgiã que é muito amiga, e aí, ela tava tendo esse quadro e quase teve que, que fazer uma cirurgia com, grávida, estando grávida. E graças a Deus, a gente foi tentando manejar os sintomas de outras formas, só com tratamento clínico. E graças a Deus, assim, depois de ter reposto também as vitaminas, de ter colocado ela no eixo, assim, a gravidez dela fluiu melhor, porque o bebê dela era muito pequeno. Por quê? Na obstrução intestinal, quando você come, você tem uma crise de dor abdominal muito grande. Então, ela era aquela paciente, assim, que não estava comendo absolutamente nada. E o bebê dela muito, muito, muito pequenininho. É, foi, uma, foi a gravidez mais diferente que eu tive, porque geralmente, graças a Deus, as mulheres que eu tenho... Eu já tive uma que engravideu de forma indesejada, que foi muito triste, assim. Ela ficou muito chateada, né? Assim, a gente sabe que a gravidez, quando ela é planejada, né? Ela é maravilhosa, mas, assim, você ter um bebê, né? Numa época da sua vida que você não tá pretendendo, não é uma coisa fácil. Mas no final, obviamente, ela ficou feliz. A gravidez foi sem intercorrências. Mas essa paciente eu nunca vou esquecer, porque ela, assim, ela foi lá para o consultório já assim: olha, eu acho que vou ter que ir para cirurgia. Eles estão esperando ficar no, no segundo trimestre, que é um momento mais saudável se tiver que fazer uma cirurgia. Mas graças a Deus ela passou dessa e o bebê. Dá seu super bem, conseguiu ir bem, depois a gente começou o suplemento, ela tomou suplemento proteico, que é isso, né, Mari? A gente não tem essa recomendação formal de usar o suplemento proteico na gravidez. Mas nessa paciente que não consegue comer um bebê pequenininho, a gente vai tentar de tudo, por mais que não esteja no planejado, né?
1: Claro. Aí é estudo caso a caso. Daí a importância do acompanhamento médico, não é ouvir o que tá em é. WhatsApp não é ruim que tá em grupo os grupos são bons para apoio, são sensacionais mas tem a sua limitação me preocupa muito quando vem algumas perguntas do tipo assim o que, que você toma, o que é a sua dieta compartilha comigo porque é... cada caso é um caso sim aí, uma, outra, uma outra questão é fácil continuar a emagrecer depois que ganha é neném?
2: Ah, assim, eu acho, depende essa é uma boa pergunta e eu acho que depende de N fatores, né, Mari? Assim, ela já estava ganhando antes da cirurgia ou é uma mulher que, assim, esperou os dois anos e já está engravidando. Eu acho que esse, esse tempo faz muita diferença. E essa questão, assim, né, depois da maternidade, eu falo isso muito aqui com as mulheres no pós-parto que eu recebo, assim, é muito difícil, né, Maria A gente pegar e voltar o olhar a gente, assim, que... qual vai ser o momento que a gente vai começar a respirar e pensar assim, gente, eu tenho que estar tá bem para essa criança. Então, que horas que eu vou começar a voltar a comer bem? Que horas que eu vou começar a conseguir fazer alguma atividade física, qualquer seja ela? Então, é, eu acho que depende de N variáveis. Mas a gente sabe que, assim, inclusive nas mulheres que não têm obesidade, o retorno pro peso antes da gravidez é um desafio enorme. Inclusive, eu recebo muitas mulheres nessa situação, nelas né? Elas... Não, nunca tiveram obesidade, sobrepeso, mas elas queriam voltar para o peso que ela tinha antes da gravidez. E é um desafio gigantesco, porque tem a privação do sono, que não depende só da gente, né? Quem dera se assim, dependesse. E aí tem essa questão da dificuldade de ter uma rede de apoio para a gente conseguir fazer uma atividade física. Então, é, essa questão do retorno do ganho de peso, eu imagino que seja um desafio ainda maior, porque igual a gente fala aqui, a obesidade é uma condição crônica. Ela fez a cirurgia bariátrica, que é um tratamento incrível, né? Mas o nosso corpo tem a memória daquele maior peso da vida. Então, é, eu imagino que essa mulher ela vai ter que. É, ter, vai ter mais dificuldade, dependendo do caso, de voltar para o peso antes da gravidez. E aí, obviamente, a gente. Tem que contar com muito carinho, com muita paciência, tentar se organizar para ter uma rede de apoio, né, Mari? Que a gente consiga falar, ó, pelo amor de Deus, me dá uma horinha do meu dia. Eu falo que eu lembro de eu ir para o Pilates depois da minha segunda gravidez, parecia que eu tava indo assim. Tem gente que gosta de ir para o shopping, né? Eu ia para o Pilates, parecia que eu tava indo para a Disney, sério. Era minha uma hora assim, nossa, gente, que delícia esse Pilates, uma hora de deixar meu celular de lado e falava, não, agora é o meu momento. Eu acho que o que a maternidade, a gente precisa disso, né, Mário? Porque a gente não é 100% maternidade o tempo todo. Então, a gente voltar esse olhar para nossa luzinha acender e para a gente realmente começar a dar o melhor da gente para o resto, é muito importante. Mas a gente tem mulheres que têm depressão pós-parto, então é, é, uma, é uma complexidade, né, Daria? Um novo podcast, né, Mário? Puerpério, assim, mas é, é,
1: é um momento muito delicado. E daí é importante também a também da terapia, né? Porque. A terapia tem que estar em dia. Porque você faz uma cirurgia para emagrecer, você está grávida, você está engordando, independente de quantos quilos, mas um pouco você vai engordar. E depois você volta para aquela questão de querer emagrecer de novo, até porque você fez uma bariátrica, mas com o seu corpo para responder. E você me fez lembrá-lo, é, na gravidez do B, logo depois que o B, deu, primeiro filho, e eu, naquela, o Bernardo, ele tinha refluxo. Aliás, os dois tiveram um refluxo muito sério. Não demorou um pouquinho mais para detectar, mãe de primeira viagem, na Anabelle já foi mais fácil. Mas ele é aquele refluxo silencioso. Gente, uhum. Esse menino chorava absurdamente. Então, eu me lembro que eu ficava sem comer, porque ele estava sempre chorando. E aí, o Giovanni chegou falando, e Ela, é igual em avião. Quando a máscara cai, primeiro você coloca a máscara em você, para depois você colocar a máscara no outro. Então, não adianta você ficar do jeito que você está. Eu lembro direitinho disso. Não adianta você ficar do jeito que você está, porque você não vai conseguir cuidar dele. Sim. E a gente cuidar da nossa saúde mental, né? É. E, a, e até física mesmo, porque eu estava deixando de comer, né? Para poder amamentar. Mas, ô Lu Vamos falar mais a esse respeito. Falar mais, você quer fechar falando alguma coisa, mas a Só a... lembrar, a minha... mas que é uma coisa também que eu oriente de uma forma geral, de
2: a gente cuidar das vitaminas depois do parto também, né? Porque eu falo que assim, às vezes a mulher ela fica super mobilizada para fazer tudo enquanto o bebê depende dela lá dentro da barriga. Teve o parto, ela para todas as vitaminas, esquece dela completamente. Então assim, depois da bariátrica, não para, depois do parte, desculpe, não para os polivitamínicos. Inclusive, para quem não é bariatricado, eu recomendo isso. Então, tem aqueles polivitamínicos que a gente usa tradicionalmente na gravidez. E a gente deve mantê-los até parar a lactação, porque a demanda nutricional e energética durante a amamentação é muito maior do que fora da amamentação. Então, a gente tem uma demanda nutricional, a gente sabe que às vezes falta tempo até de comer direito, né, Mari? Então, Use seus é vitamínicos, volte no par depois do parto, nas suas consultas, para essa parte da saúde mental, eles recomendam muito isso em artigos. Volte, pergunte para o sua, né, sua paciente como que ela está, como é que ela está se sentindo na maternidade. A depressão pós-parto é uma, uma questão importante. É, é um risco de abuso de substâncias depois da bariátrica é maior, a gente tem um risco maior de depressão e ansiedade depois da bariátrica. Então, é, a gente é complexo, né, Mari? E a gente não, não dá para superficializar esses temas. Então, é, conte com uma rede de apoio médica, né? E com uma rede de apoio de amigos, de familiares, porque eu acho que isso deixa o processo todo um pouco mais leve, né? E a questão da, 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 da gravidez depois da bariátrica, a gente sabe que geralmente ela é uma gravidez mais saudável, inclusive, do que uma gravidez de uma mulher com uma obesidade mais grave. Diminui o risco de diabetes gestacional, diminui o risco de pré-eclâmpsia, então, diminui o risco de várias complicações que poderiam vir da obesidade. A gente aumenta também alguns riscos, como, por exemplo, o bebê, igual a gente falou, o bebê pig. Então, a gente tem que fazer de um jeito carinhoso, de um jeito correto, fazendo as orientações todas da melhor forma possível. É
1: isso. E se você tem alguma dúvida com relação... Eu fiquei pensando um monte de coisa aqui, mas é uma realidade diferente da minha. Apesar de eu já ter tido filho, é, depois da bariátrica eu não tinha nem a intenção nem a possibilidade de ter filho. Mas se você conhece alguma bariátricada que tem essa vontade, ou o que aconteceu, deixe um comentário aqui ou procura a gente nas redes sociais. As redes sociais estão rodando aqui embaixo, arroba bariátrica.club, arroba café com Mariela Paroline, arroba Luiza Guerra 73 E a gente vai falar também, se você é homem e está ouvindo esse podcast, não se preocupe que a gente também vai falar das questões hormonais que podem acontecer e influenciar na personalidade masculina. E se você tem alguma outra ideia, fala, olha, eu quero saber sobre tal assunto, manda pra gente também, porque agora tem a Lu aqui, que é uma especialista da área de saúde, vai falar esse respeito. Se não for a área dela, a gente vai buscar alguém, né, Lu? A gente vai, vai atrás de alguém que possa também falar. Então, eu acho que A gente, tá, é, a gente tá. gosta de,
2: de estudar e conversar sobre o tema, né, Mari? Então, assim, todo mundo, uhum. né, que quiser trazer realmente essas dúvidas, algum caso interessante, a gente está super aberto e se a gente não souber, a gente busca quem sabe, ou estuda até saber. <risos>
1: Exatamente. Olha, então, mais uma vez, muito obrigada, por, porque você está aqui acompanhando esse podcast. Se você está no Spotify, ó, tem um sininho aí, você vai, é, agora é o mais, né? Vai lá, segue, dá cinco estrelinhas, que pra gente é bacana, a mesma coisa se você estiver lá na Apple Podcast. Se você estiver aqui no YouTube, siga, compartilhe. Tenho certeza que tem muita gente que quer saber a esse respeito. Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é o segundo país no mundo em cirurgias bariátricas. E o bariátrica.club já chegou, em 2023, a mais de 23 países. Então, tem muita gente querendo saber esse respeito. Você pode nos ajudar compartilhando, porque aqui a gente preza a informação confiável, a informação séria, longe de gordofobia, também sem fobia, igual é falado aqui no início do podcast. Porque não é uma apologia cirurgia bariátrica. A gente está falando juntos dos tratamentos para a obesidade. Que deu certo para mim. E dá certo para um monte de gente. A luta aqui para provar que existem vários tipos de tratamento para obesidade. Lembrando que a obesidade é uma doença crônica. Mas, enfim, estamos esperando o próximo episódio, viu? Um beijo. Deus te abençoe.
2: Até beijo pessoal, muita saúde e paz para todos nós, até a próxima
0: gostou? então clica para seguir e aproveita para compartilhar tem sugestão de algum assunto? só encaminhar nas nossas redes sociais que nós vamos atrás de um profissional top para falar a respeito eu te espero no próximo episódio já deixa o seu café ou a sua água preparados